0: Der Phoenixsee ist natürlich äh, in gewisser Weise immer, immer da, ne? also man, man kann ja schon rumlaufen, tolles Naherholungsgebiet, aber ähm, eigentlich hat er eine ne sehr wichtige Funktion und zwar ist er dafür da, das Wasser der Emscher, wenn die Emscher denn zu voll ist, so ein bisschen kompensiert. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Felix Gut.
1: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage und die ungewöhnlich lange unterm U-Pause gut überstanden. Ein paar Tage haben wir noch in diesem Jahr und in diesem Podcast begleite ich euch für den Rest dieser Zeit, damit ihr auch zum Jahreswechsel weiter mitreden könnt über das, was wichtig wird und wichtig ist in Dortmund. Hochwasser nach tagelangem Dauerregen hat in den vergangenen Tagen viele Menschen in Deutschland bewegt. Dortmund ist dabei diesmal glimpflich davon gekommen, doch schon in der unmittelbaren Nachbarschaft sieht das anders aus. Ich spreche gleich mit meiner Kollegin Lydia Häuser darüber, warum es diesmal anders war als sonst und wie sich die Lage in Dortmund entwickeln könnte. Ihr hört unterm U den Dortmund Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Im Nachrichtenupdate haben wir einen kleinen Weihnachtsstau aufzulösen, deshalb lasst uns jetzt schnell einsteigen. Update. Tragisch: Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein Mann bei einem Feuer in seiner Wohnung im Stadtteil Ewing gestorben. An der Ewinger Straße war die Feuerwehr am Morgen zu einem Brand gerufen worden. In der Wohnung standen Möbel in Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Mann bereits nicht mehr bei Bewusstsein. Bei vielen Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus löste das Ereignis einen Schock aus. Notfallseelsorger waren vor Ort. Gefährlich. Eine 34-jährige Autofahrerin war in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag stark betrunken als Falschfahrerin unterwegs. Sie fiel auf, als sie auf der B236 gegen die Fahrtrichtung fuhr. Polizeibeamte trafen die Frau dann telefonierend vor ihrem Auto an, in dem sich leere Alkoholflaschen befanden. Das Auto wies zudem mögliche Unfallspuren auf. Die Frau war laut Polizei nicht mehr in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen und musste mit auf die Wache. Schnell, es gibt einen neuen Fastfood-Mieter für die Tiergalerie. Die US-Kette Kentucky Fried Chicken hat am Mittwoch ihre vierte Filiale in Dortmund eröffnet. KFC füllt eine weitere Lücke auf dem Foodcourt des Einkaufszentrums, der damit wieder nahezu lückenlos belegt ist. Nach einigen schwierigeren Jahren mit Schließungen hatte sich dieser Bereich der Tiergalerie zuletzt wieder positiv entwickelt.
0: Das Thema des Tages
1: Dortmund und der Rest von Deutschland im Dauerregen. Das macht nicht nur ziemlich schlechte Laune, sondern kann auch zu einem richtig großen Problem werden, wie sich jetzt an vielen Stellen zeigt. In wenigen Tagen fiel in der Region so viel Regen wie sonst im gesamten Dezember. Ich selbst hatte über die Feiertage Dienst und habe ziemlich gebannt verfolgt, wie auch in der unmittelbaren Umgebung von Dortmund die Pegelstände gestiegen und gestiegen sind. In Dortmund selbst waren die Folgen des Dauerregens auch zu spüren, allerdings nicht so stark. Das Glück der geografischen Lage, Zufall oder vielleicht doch Ergebnis eines guten Hochwassermanagements? Meine Kollegin Lydia Häuser ist diesen und anderen Fragen nachgegangen und steht jetzt zum Gespräch bei mir. Lydia, herzlich willkommen in Unterm U. Es gibt jetzt ja keinen größeren Fluss in Dortmund, aber doch in Summe gar nicht so wenig Wasser, wenn man sich so umschaut. Ich denke da an die Emscher, da gibt es viele Bäche, es gibt große künstliche Wasserflächen wie den Phönixsee. Warum sind wir denn anders als andere Städte wie zum Beispiel Lünen oder Werne von dem großen Hochwasser verschont geblieben?
0: Ja, du sprichst das schon an. Wir haben natürlich hier nicht die großen Flüsse. Das ist ein deutlicher Vorteil. Und was natürlich uns auch zugutekommt, ist, dass die Emscher in den letzten Jahren, die wurde ja renaturiert. Und da hat man natürlich auch ein besonderes Augenmerk auf den Hochwasserschutz gelegt. Und wir haben entsprechend Regenrückhaltebecken äh, und ähm, die sind ganz gut mit dem Regen klargekommen, anders als
1: im Sommer. Blicken wir mal auf aktuelle Daten. Wie sind denn die Pegelstände an den Gewässern in Dortmund so gerade? Ja,
0: ich habe heute Mittag ähm, mit dem ähm, Sprecher der Emscher Genossenschaft gesprochen und ähm, der hat mir so ein paar Zahlen genannt. Also ähm, beispielsweise am Dorstfelder Weg, da wird gemessen und da liegt der Pegel momentan bei 66 Zentimeter. Normalerweise liegt er da bei 23 cm. Aber von Hochwasser spricht man da erst bei 1,38 Meter. Also ist noch weiter drunter. Anders sieht das dann ein bisschen weiter ähm, nördlich aus, in Mengede, an der Strünkede-Straße. Da ist die Emscher schon sehr viel breiter als äh, am Dorstfelder Weg. Da sind dann schon einige ähm, Nebenbäche, die äh, da ähm, die Emscher speisen. Und äh, entsprechend ist da dann auch die Wassertiefe eine andere, auch im Normalzustand. Im Normalzustand liegt die bei 1,22 Meter dort und momentan liegt die bei 2,16 Meter. Also schon in Richtung Hochwasser, aber, das sagte Abawi auch, von Hochwasser spricht man da erst bei 3,46 Meter.
1: Also wir sind da weit von entfernt, weil aber auch die Pegelstände gut überwacht werden. Wer macht das denn eigentlich?
0: Ja, das, das macht halt in dem Fall bei der Emscher die Emscher Genossenschaft und der Lipper Lipperverband. Ähm, das sieht dann beim, beim Hengstalsee so aus, dass der Ruhrverband das macht und ähm, beim Dortmund-Ems-Kanal, das ist ja ein anderes großes Gewässer hier bei uns, ähm, macht das das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.
1: Jetzt stelle ich mir mal so ganz leienhaft die Frage, warum laufen denn der Phönixsee oder der Dortmund-Ems-Kanal oder auch der Hengsthalsee nicht über, wenn es so viel regnet wie in den letzten Tagen? Hm.
0: Ja, also das, ähm, da müssen wir jetzt, also das sind jetzt drei unterschiedliche Gewässer mit unterschiedlichen Antworten. Ähm, beim Dortmund-Ems-Kanal ist es zum Beispiel so, ähm, da spricht man gar nicht von Hochwasser. Das habe ich mir heute erklären lassen, fand ich total spannend, weil das halt ein künstliches Gewässer ist, eine Wasserstraße. Und äh, da sagt man einfach nur, dass der Grenzwasserstand erreicht ist. Und das ist der Fall. Seit äh, 21 Uhr am ersten Weihnachtstag äh, ist dort der Schifffahrtsverkehr eingestellt, weil ähm, der Pegel einfach zu hoch ist. Und es würde dann die Gefahr bestehen, dass praktisch die Seitenwände oder auch Brückenbauwerke durch die dann viel höher liegenden Schiffe beschädigt würden. Und ähm, was ich auch sehr spannend fand, ist, dass ähm, mein Gesprächspartner äh, mir vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt dort gesagt hat, er hätte einen Kollegen, der seit 40 Jahren schon dort arbeitet und er hat sowas noch nie erlebt, ähm, wohl viel Wasser im, im Kanal. Das Problem ist aber, dass dieses Wasser, die kriegen es einfach nicht weg, ähm, weil halt auch alle anderen ähm, äh, ja, Gewässer, die irgendwie dann Wasser aufnehmen könnten, voll sind und äh, vor allem immer wieder neues Wasser auch reinkommt durch die Äcker, die ja auch übergelaufen sind und so weiter. Und äh, das, das Wasser fließt einfach immer weiter da rein und man kann momentan einfach nur abwarten in dem Fall.
1: Und wie sieht das beim Hengsteisee aus?
0: Ja, der Hengstersee. Da denken ja viele, und äh, ich habe das ehrlich gesagt auch gedacht, äh, dass äh, dieser See eine äh, Staufunktion hätte, also so eine Art kleine Talsperre wäre oder ähnliches. Das ist aber nicht der Fall. Ähm, da ist es tatsächlich so, das hat mir eine Dame vom Ruhrverband erklärt, ähm, was da als Wasser reinfließt, fließt auch wieder raus. Also da wird nichts gestaut. So war dieser Hengsthalsee auch nie gedacht. Also der Hengsthalsee ist eigentlich dafür da gewesen, der wurde Anfang des 19., ähm, Entschuldigung, des 20. Jahrhunderts gebaut, damit ähm, praktisch die Ruhe verlangsamt wird, damit sich dann der Dreck ähm, sozusagen absetzen kann. Also so eine Art äh, Kläranlage, wenn man so will. Genau, und ähm, ja, also das Fassungsvermögen wäre auch einfach viel zu gering vom Hengsthalsee um da irgendwas dran zu verändern.
1: Jetzt hat die Dortmunder Feuerwehr in der Stadt selbst nicht so wirklich viel zu tun gehabt. Also es hielt sich glücklicherweise noch in Grenzen, zumindest was Hochwasser anging, aber sie war in Nachbarstädten im Einsatz, in Hamm zum Beispiel. Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, das ähm, fand ich auch ziemlich interessant. Ich hatte am ersten Weihnachtstag Dienst und habe da regelmäßig bei der Feuerwehr angerufen, habe mich informiert, wie ist die Lage und so weiter. Und um 21 Uhr habe ich dann erfahren, dass jetzt drei Löschzüge unterwegs seien. Und zwar war das so, dass Hamm die Bezirksregierung um Hilfe gebeten hat, weil da ein Deich drohte zu brechen. Und ja, dann ist es wohl so, dass man als Stadt, als Kommune die zuständige Bezirksregierung anfragt, um Hilfe bittet, um überörtliche Hilfe. Und dann entsprechend die Bezirksregierung die, die Feuerwehren fragt, dass sie halt kommen. Und das ist dann am ersten Weihnachtsfeiertag passiert.
1: Welche Erfahrung hat Dortmund denn in der Vergangenheit selbst mit Hochwasser gemacht? Und wie wird versucht, da Schäden zu verhindern?
0: Ja, also ich denke mal, das ist sehr viel noch im Gedächtnis der 14. Juli 2021, wo es ja wirklich hier in Dortmund auch dramatische Bilder gab und Zustände und ähm, dieser Tag war übrigens auch der einzige bislang, ähm, wo ähm, der Phönixsee in Betrieb genommen wurde, so, so sagt es Abawi. Ähm, also der Phönixsee ist natürlich äh, in gewisser Weise immer, immer da. Ne? Also man, man kann ja schon rumlaufen, tolles Naherholungsgebiet. Aber ähm, eigentlich hat er eine, eine sehr wichtige Funktion. Und zwar ist er dafür da, ähm, dass er sozusagen ähm, ja der, das, das Wasser der Emscher, wenn die Emscher denn zu voll ist, ähm, ähm, so ein bisschen kompensiert. Ne? Also äh, er ist auch eine Art Regenrückhaltbecken, wenn man so möchte.
1: Und 2021? war ja eben wichtig, damit es nicht in Dortmund dann auch noch zu mehr Überschwemmung kommt.
0: Genau, also da ist er tatsächlich das erste Mal im Einsatz gewesen. Also es gibt dann ähm, im Dortmunder Süden, kurz vom Phoenixsee, ähm, so, so eine Art Schwelle, so erklärte mir das Abavi. Und die wurde dann tatsächlich an diesem Tag, wo dieses Starkregenereignis war, das erste Mal ähm, ja überschwemmt.
1: Gibt es denn jetzt einen Unterschied eigentlich zu, von diesem Dauerregen äh, der vergangenen Tage zu dem Starkregen, den wir so aus dem Sommer eher kennen?
0: Ähm, ja, insofern ein Unterschied, als dass die Emscher damit besser zurechtkommt. Ne? Also ähm, es, ja, das erklärte mir auch Abawi und ähm, auch ein äh, Wetterexperte aus Dortmund, äh, mit dem ich zum Thema gesprochen habe, ähm, die, die sagten mir halt, dass so ein, so ein Starkregenereignis äh, allein von der Intensität her äh, für, für die Emscher einfach ähm, ja, sehr viel schwerer zu verkraften ist. Ne? Und ähm, das haben wir ja dann auch im Sommer vor zwei Jahren gesehen. Ne? Und das ist halt der Unterschied, ja.
1: Es gab trotzdem ein paar kleinere Schäden in Dortmund, die aber auch zum Teil schon viel Aufwand erzeugt haben. Kannst du da ein paar Sachen nennen, die passiert sind so in den vergangenen Tagen?
0: Ja, also es war wirklich wenig. Ne? Wir, wir hatten einmal ähm, der äh, der Höschpark, der war gesperrt, ne? weil weil da ähm, sehr viel Wasser auf dem Boden war und das äh, überschwemmt war. Ähm, es gab wohl auch laut Polizei ein paar ähm, Keller, wo äh, das Grundwasser wahrscheinlich hochgedrückt ist ne? und äh, da hat man dann beim Auspumpen geholfen. Ich selbst habe gesehen, dass hier in Husenkohl, da waren sehr viele Felder überschwemmt, also die sahen wirklich dann aus wie große Seen, aber das war dann am ersten Weihnachtsfeiertag schon wieder weniger. Also da hat man gemerkt, dass ne, die, die, der Boden zwar nicht ad hoc viel Regen aufnehmen kann, aber dass es ja dann doch mit der Zeit versickerte und jetzt regnet es ja auch momentan nicht mehr.
1: Wie sieht es denn für die nächsten Tage da aus? Auf was müssen wir uns da einstellen?
0: Ja, also es soll wieder regnen. Äh, auch der Deutsche Wetterdienst sagte, dass es ab Freitag wieder regnen kann. Und äh, auch Abavi von ähm, der Emscher-Genossenschaft ähm, hat jetzt erstmal nur bis einschließlich Freitag Entwarnung für die Emscher gegeben. <lacht> Mit Blick auf eben, ähm, dass, dass wieder Regen kommen soll. Ich habe jetzt aber auch noch mal explizit für Dortmund geguckt, und da ist, sind geringe Niederschlagsmengen angezeigt bislang.
1: Lydia, vielen Dank für das Gespräch. Weihnachten ist rum und ihr könnt den Baum schon jetzt nicht mehr sehen? Oder lasst ihr ihn bis Januar stehen? Fest steht jetzt jedenfalls, wann die EDG die alten Weihnachtsbäume abholt. Am 13. Januar, einem Samstag, werden ab 7.30 Uhr die am Straßenrand abgestellten Bäume eingesammelt. Dort abgelegt werden, sollten sie frühestens am Vorabend, damit sie den Verkehr nicht gefährden. Mehr als 130 Mitarbeiter der EDG sowie Menschen aus 25 freiwilligen Initiativen sind dann unterwegs, um die Bäume einzusammeln. Im vergangenen Jahr wurden bei der Entsorgungsaktion insgesamt 286 Tonnen verladen. Das entspricht etwa 57.000 Weihnachtsbäumen. Damit sind wir für heute schon wieder durch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. In den Shownotes findet ihr wie immer viele Hintergründe zu den Themen der Sendung. Folgt diesem Podcast und aktiviert die Benachrichtigung, wenn ihr immer von Dienstag bis Samstag direkt morgens über die aktuelle Folge informiert werden wollt. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Habt einen angenehmen Tag. Alles Gute.